0: Porada na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady. Dzień dobry ponownie w programie Porada na podróż. Dziś chciałbym nawiązać do jednego z ostatnich spotkań, kiedy poświęciłem sporo czasu, antenowego czasu na to, żeby mówić o znaczeniu sportu w naszym życiu. To się wydaje takie oczywiste. No wiadomo, że sport jest zdrowy, ale jednak na ogół bardzo trudno nam jest wyrobić w sobie nawyki do tego, żeby uprawiać sport i żeby tę aktywność fizyczną łączyć z podróżami, bo podróże to także aktywność fizyczna. Dzisiaj chciałbym iść za ciosem i powiedzieć parę słów więcej na temat uzupełnienia tej części fizycznej częścią duchową, zgodnie z zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch. Powiem, że od mniej więcej początku lat 90., czyli od czasów, kiedy zacząłem studiować, ta praca organiczna u podstaw, codzienna i metoda, którą sobie wypracowałem bardzo pomaga mi w podróżach. Zarówno w tych prywatnych, jak również w tych realizowanych zawodowo, czyli z kamerą, z mikrofonem radiowym albo z piórem, jeżeli akurat mam zamiar opisać to w nowym rozdziale książki. To wszystko związane jest z techniką, która, tak jak mówienie, które teraz uskuteczniam do Was w postaci odpowiedniego akcentowania i odpowiedniego opracowania głosem, została przeze mnie wypracowana. To daje efekty w postaci pamięci, w postaci tego, że jestem w stanie nawiązać to zdarzenia, które miało miejsce jakiś czas temu i nawet jeśli nie pamiętam dokładnie daty albo zdarza mi się, że tytuł czy nazwisko danej osoby wyleci z głowy, zawsze wiem, gdzie tego szukać i gdzie mogę to sprawdzić. A zatem niezależnie od tego, w jakim zawodzie pracujecie, czy jesteście związani z mediami, czy związani z zupełnie inną branżą. I tak dobrze dla nas jako ludzi, czyli także dla was, jest żeby nauczyć się skutecznie powiększać zasób swojej wiedzy po to, żeby po pierwsze dawała ona radość, a po drugie, żeby właśnie tautologia ta zgodnie z nazwą dawała ona wiedzę, żeby później można ją sprawnie przekazywać w gronie znajomych, w gronie bliskich czy na forum publicznym, gdziekolwiek wam dusza zamarzy, żeby taką wiedzę przedstawiać. Dlatego ja codziennie rano staram się, zanim udam się do swoich obowiązków, wykonać kilka rzeczy. Pierwsza z tych rzeczy to jest lektura. Mam jakąś książkę i to może być zarówno beletrystyka, jak również książka historyczna. No i próbuję, żeby posunąć się do przodu. Czasem zdarzy mi się przeczytać 100 stron, czasem 50, a czasem tylko 20, bo inaczej czyta się skomplikowaną książkę historyczną, nie wiem, historię Szwecji profesora Kerstena, w której każde zdanie tak naprawdę to tyle pojęć i tyle różnego rodzaju nagromadzonych Opisów skondensowanych, że przebrnięcie zajmuje sporo czasu. Ale powieść Harlana Cobena, albo Dana Brauna, czy naszej noblistki, wszystko jedno, to będzie jakoś i mnie wszystko posuwało się do przodu. Tak czy inaczej, każda praca, nawet wykonywana w odrobinie, zawsze sprawia, że pojawia się w którymś momencie finisz. Więc staram się czytać po to, żeby co kilka dni, czasem nawet codziennie, móc sobie powiedzieć, że ta książka została przeczytana, a mnie zostało coś w głowie. W jednym z kolejnych odcinków podam przykład, jak taka wiedza może przełożyć się na podróżniczą znajomość świata. Natomiast drugą sprawą, którą także staram się uskuteczniać, to jest lekcja języka obcego. Też wszystko jedno jakiego. Może to być hiszpański, który ciągle jestem na poziomie B1 i próbuję przeskoczyć na B2. Raz idzie mi lepiej, raz gorzej. Może to być język niemiecki, który dopiero poznaję i zaczynam właściwie od zera, więc cały czas gdzieś tam te słowa mam z tyłu głowy, ale żeby sformułować jakieś dłuższe zdania jeszcze nie daj Boże podrzędnie złożone, to zajmie mi sporo czasu. Może to być angielski, który znam, ale wydaje mi się zawsze i do końca życia tak będzie, że znam w stopniu niewystarczającym. Czyli można ten poziom podnieść o level wyżej, ale można także zaczynać od zera, jak z językiem tureckim czy z językiem szwedzkim wspomnianym przeze mnie. To wszystko zależy od was, może to być język Swahili. Są kursy w internecie i to często są kursy darmowe, na YouTube jest masa filmów, więc niezależnie od podróży i rozmów i notatek można w domu ćwiczyć sobie. To może być 15 minut dziennie, to może być 10 minut dziennie. Ważne, żeby było to codziennie, podobnie jak lektura oczywiście oprócz tego sprawdzam co dzieje się na świecie w związku z tym moje zawodowe portale dotyczące mediów albo dotyczące sytuacji w Polsce i za granicą no to każdy ma swoją listę ja przeglądam i swój kanał TVN24 i także kanały, które prezentują w moim przekonaniu w wyważony sposób newsy i w sposób interesujący trochę tabloidów przeglądam więc też wszelkiego rodzaju popkulturę żeby wiedzieć kto się dzieje a czasami dowiedzieć się kim ktoś jest bo do tej pory go nie znałem I to jest zestaw ćwiczeń, jak dla mistrza Kung Fu, który wykonuje trening, który staram się codziennie uskuteczniać po to, żeby później zająć się już pracą zawodową. Kiedy piszę jakiś artykuł, albo nagrywam audycję radiową, albo prezentuję się przed kamerą, to właśnie wcześniej wykonuję pracę w postaci przygotowania sobie takiego konspektu. I to bardzo ułatwia. To sprawia, że z jednej strony mowa jest lekka, to warsztat, a z drugiej strony dane, powyciągane sprawiają, że przekaz staje się bardziej interesujący. Zachęcam was do tego, żeby niezależnie od wieku, od grubości portfela, od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, bo każdy ma jednak indywidualne przeżycia, żeby z takiej darmowej wiedzy korzystać, bo książki są darmowe, myślę tutaj o bibliotekach. Kursy też, jak wspominałem, można znaleźć, ewentualnie zdecydować się potem już na pełnoprawną lekcję z nauczycielem online albo fizycznie jak będzie już można bez żadnych przeszkód. To zależy od nas, ale to jest to samo co trening mówiłem o tym w poprzedniej audycji, żeby biegać nie potrzeba żadnych wodotrysków wystarczą buty sportowe i sprzęt do biegania, może być tani może być drogi, ale dopóty, dopóki nie biegamy to nie będzie z tego efektu, a biegać możemy nawet w byle czym, i tak samo, żeby uczyć się i poznawać różne rzeczy to wystarczy do tego biurka, ale nawet bez biurka <grywka> i jakiś yy, yy, elektroniczny przyrząd w postaci komórki telefonu albo laptopa, ewentualnie dobra stara klasyczna książka, zaszyt i ołówek. to wszystko się przydaje, i ta codzienna na pracą podstaw w połączeniu z wysiłkiem fizycznym sprawia, że potem niezależnie od tego, czy będziemy w Azji, w Europie, w Afryce, w Ameryce Południowej, czy na Grenlandii, no, nie ma znaczenia. Zawsze Jesteśmy świadomi tego, że każdy dzień kończymy z większą dawką wiedzy niż się budziliśmy. A jeżeli nawet zdarzy nam się pomyłka w postaci błędnie użytego słowa, jeżeli zasapiemy się danego dnia biegnąc i stwierdzimy, że forma nam się pogorszyła, jeżeli nagle okaże się, że nie jesteśmy w stanie porozumieć się w języku, w którym już zaczęliśmy się uczyć i nagle wielkie rozczarowanie, że jak to, ja myślałem, że już wszystko potrafię i rozumiem, to nie jest to w żaden sposób do tego, żeby rezygnować, tylko do tego, żeby uświadomić sobie, że Z takiej porażki też wyciągamy wnioski, bo zawsze powtarzam, świat nie jest ani czarny, ani biały. Jest różnokolorowy i te odcienie przenikają się wzajemnie. Więc niech nam towarzyszy taka myśl w trakcie planowania kolejnych wypraw, małych i dużych. A my wracamy po przerwie. Porada na podróż. Podcast podróżniczy: Jakuba Porady. Czas na powrót do Wielkopolski. Stosunkowo niedawno przeze mnie odkryty region, cały czas chodzi mi po głowie i zachęca do tego, żeby tam jeździć. A to jest jednocześnie dowód na to, jak kiedyś powiedziałem, że koniec każdej podróży jest początkiem następnej. Czyli, że nie jesteśmy w finale jakiegoś filmu, tylko cały czas kolejne sezony są przed nami. Czyli kończy się i zaczyna, kończy i zaczyna. I teraz mam dowód, będąc w Wielkopolsce, bo przypomniałem sobie rozmowę sprzed kilku lat ze znajomym z miejscowości Rydzyna. Otóż w Zakopanem, gdzie jestem co roku i także w te wakacje mam zamiar być wreszcie, bo w zeszłym roku z powodu pandemii szkolenia i warsztaty dziennikarskie się nie odbyły, spotykam grupę młodzieży, która przyjeżdża właśnie z Rydzyny. Ta młodzież częściowo jest już mi znana, bo ci uczniowie są starsi, ale jeszcze na tyle młodzi, że mieszczą się w tym gimnazjalnym sznycie, a część pojawia się nowa, ale cały czas z rydzyny. I z opiekunem ich często rozmawiałem na temat tego, że muszę się tam kiedyś wybrać. I mówię, kurczę, gdzie ta ryzyna, Jakoś nie mogłem sobie tego uzmysłowić. Teraz chciał, że byłem stosunkowo niedawno na wyjeździe dziennikarskim, takim presturze, czyli objeździe ziem, gdzie pokazywane są rozmaite atrakcje, żeby człowiek sobie to uświadomił i później tę wieść e, słał dalej. I między innymi na trasie, znajdowała się właśnie Rydzyna z zamkiem, który koniecznie chciałem zobaczyć. Zamek w Rydzynie, największy w Wielkopolsce, ma powierzchnię ponad 42 tysięcy metrów kwadratowych, więc wygląda to z opisu znakomicie. I na własne oczy, kiedy widzi się tę budowlę, również człowiek jest zachwycony. Ale okazało się, że potrzebny był fachowy komentarz, ponieważ kiedy przewodnik, będący zarazem dyrektorem obiektu i widać, że pasjonat historii opowiadał nam w poszczególnych salach o tym, co się znajduje tutaj, kto tutaj był i w jaki sposób rozwija się historia tego obiektu, no to zacząłem interesować się królem, którego nazwisko kojarzymy, ale o którego rządach wiemy stosunkowo mało. Ja mówię przynajmniej o sobie, chodzi mi o Stanisława Leszczyńskiego. No i nagle okazuje się, że ten król miał bardzo duże znaczenie tutaj w związku z Rydziną, z jej rozwojem i Wniosek jest taki, że najpierw myślałem o tym, że kiedyś trzeba odwiedzić ten region Wielkopolski, a później po odwiedzeniu, po zobaczeniu nagle zaczynam interesować się żywotem Stanisława Leszczyńskiego i czasów, w których przyszło mu żyć, czyli wojny szwedzko-rosyjskie, bitwa pod Połtawą, ten cały początek wielkiego upadku Rzeczpospolitej, ale wtedy, kiedy jeszcze była mocna, jeszcze wydawało się, że jesteśmy imperium, bo jak czytałem w pewnej z książek, Polska zakończyła się Rzeczpospolita, zakończyła się ze śmiercią Augusta, czyli w momencie, w którym zaczęto wybierać pierwszych królów elekcyjnych. Jest taka książka, Fantomowe Ciało Króla, napisana przez historyka i filozofa zarazem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i w niej właśnie taka teza jest postawiona, że Organizm był na tyle silny, że potrzebował jeszcze wielu lat, żeby upadł, myślimy o pierwszym rozbiorze Polski, ale już pierwszy wybór króla, czy nie, że dynastycznie, czy się to komuś podoba, czy nie, tylko przez wybór, sprawiał, że nagle, mówiąc wprost, wywiady obcych państw zaczęły naciskać, żeby ich kandydat został królem. Dlatego byli królowie lepsi i gorsi, ale jednak lokowani przez poszczególne stronnictwa, które przekupywały swoich posłów, ziomków. Jedni brali, drudzy nie brali. I jeżeli weźmiemy pierwszego wybieranego króla, czyli Walezego, no to to była opcja francuska przecież. Jeżeli weźmiemy Batorego, to opcja węgierska. Jeżeli weźmiemy Sasów, no to prawda, jeszcze była opcja, dzisiaj powiedzielibyśmy niemiecka, ale wtedy wtedy pruska. Jeżeli weźmiemy ostatniego króla poniatowskiego, no to opcja rosyjska. Czyli za każdym razem to się zmieniało i ten wybór obarczony był niesamowitym obciążeniem dla organizmu. Odbiegam od tematu, ale Leszczyński był jednym właśnie z królów, który w tym czasie się gdzieś tam mieścił. I bardzo ciekawe jest, jeżeli człowiek podróżując nagle wraca do domu, bierze książkę historyczną i zaczyna zgłębiać temat. O tym i tak naprawdę chodzi w tej przedmowie i skacząc po tematach, że z punktu widzenia wielkości naszego kraju niewielka miejscowość, która liczy kilka tysięcy mieszkańców, nawet sprawdzę dokładnie, czy to jest około 3 tysięcy, podają źródła, więc nie jest duża, ryneczek jest przeuroczy, ale można go obejść w 3 minuty, więc przejeżdżając na szlaku pewnie warto się tam zatrzymać, warto w pałacu zanocować, ale podejrzewam, że nie będziecie mieli czasu i chęci zostać przez tydzień, bo będziecie gnali dalej, patrząc na inne wspaniałości Wielkopolskie. Akurat nie mam z tym problemów, mogę przyjedzieć przez tydzień w jednym miejscu spokojnym, bo po prostu mam co robić, czytam i piszę i dla mnie to jest dodatkowa atrakcja i podnieta. Ale każdy sobie ustala według własnego harmonogramu to, co chce zwiedzić. Dla mnie województwo leszczyńskie, dawne, podobno jest taki plan, że znowu ma być 49 województw w Polsce i może będzie znowu leszczyńskie, ale kiedyś było, no teraz jest to Wielkopolska, natomiast Rydzyna jest siedzibą miejsko-wiejską i należała kiedyś do Leszczyńskiego. To jest jeden z takich punkcików, z takich kropeczek, ale te kropeczki, gdybyśmy tak stawiali jedną obok drugiej, czarne kropeczki na białej planszy, to nagle stworzą jednolitą powierzchnię, która doprowadza do tego, że cały czas rozwijamy swoją wiedzę i wracam do tego z uporem maniaka, że tę barokową rezydencję Leszczyńskich, wzniesioną pod koniec XVII wieku, na miejscu zamku, który istnieje jeszcze z XV wieku, już zaczynamy po prostu gdzieś tam wyobraźni sobie budować. Że ten układ miasta oparty na takim promienistym układzie ulic wychodzącym z rynku, z których jedna z osi łączy zamek z rynkiem, to też jest coś, co sprawia, że aż się chce wziąć kamerę czy telefon komórkowy i nagrywać filmy. Że dawny kościół ewangelicki, że drewniany wiatrak typu koźla, kto gdzieś tam się znajduje w pobliżu, kolumna świętej trójcy. To wszystko są rzeczy, które na tak małym obszarze znajdują się do zobaczenia, więc czasami człowieka strach może wziąć, ile jeszcze tych rzeczy do zobaczenia zostało. Ale ja uprzedzam, że to jest właśnie najpiękniejsze, bo gdybyście zobaczyli wszystko, to tak jak z serialem Przyjaciele. 10 sezonów, prawie 10 lat oglądania i nagle koniec, nie ma nic. Było reunion, niedawno pojawili się bohaterowie, no ale już człowiek czuje upływ czasu i wie, że to jest fajne, ale dwa razy do tej samej rzeki się nie wejdzie. Więc dopóty, dopóki jest takich rydzyn jak najwięcej, w otaczającej nas rzeczywistości albo na całym świecie, to fajnie dla nas, bo mamy jakie plany robić i mamy dokąd jechać, więc takie same rydzyny są na Zanzibarze. Tylko inaczej się nazywają, ale to są małe ośrodki, które mają coś do pokazania, mają gościnnych ludzi, mają fajną kuchnię i interesujące widoki. Czegoż chcieć więcej? Niczego właśnie poza planowaniem, a potem w domu uzupełniają tę wiedzę o kolejne książki i kolejne kursy. Tego wam życzę nie tylko na wakacje. Jak zawsze serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Na szlaku, no i w kolejnych audycjach. Porada. Na podróż. Podcast podróżniczy. Jakuba porady.